0: em exaltação de alegria, e Deus, o Pai de infinita bondade, nos traçou a divina destinação para além das estrelas.
1: Acabou sendo atropelado gravemente e foi e teve como consequência a a morte do corpo físico. Pois bem, no exemplo que estamos dando, a esta, este observador salvou a criança, ele sabia do risco que ele poderia morrer, mas ele colocou em primeiro plano a, a vida daquela criança que não sabia exatamente o que fazia ao atravessar a rua de maneira despreparada. Então, o observador salvou a criança, mas teve sua vida ceifada. Aos olhos de Deus, evidentemente, não se trata de suicídio, porque o observador teve como objetivo principal salvar a vida daquela criança. E, infelizmente, acabou culminando que a sua vida foi ceifada. Então, aos olhos de Deus, não só não é suicídio, como também ele certamente poderá galgar alguns degraus ou vários degraus na escala evolutiva, pois ah, ele colocou a sua vida num plano inferior, à preservação da vida daquela criança. Companheiros, boa noite. Suas, é, eu gostaria de ouvir as suas colocações, os seus comentários. Fiquem à vontade. Boa noite, queridos amigos aqui presentes e boa noite, amigos
2: que nos ouvem. Eu queria começar fazendo uma pergunta para o pessoal aqui, para o pessoal que está lá, na, lá em casa, ou no trabalho, ou no trânsito, ouvindo o nosso programa. O que, que é mais importante que Deus, nos, que Deus espera de nós? Que
1: sustentemos a nossa vida ou que nos tornemos caridosos? A vida ou a caridade? A vida ou a transformação para... É, a abnegação Qual que é mais importante? Muito bem abnegação significa negar-se a si mesmo Exatamente Pelo exemplo que nós é, descrevemos é, O observador negou-se a si próprio Exato. O observador renun Dá para entender, Marcelo, que a vida é um meio Para chegarmos à renúncia de si próprio
2: na verdade, Exatamente. se nesse momento eu já fui capaz de provar a
1: renúncia a mim né, é, mantendo a vida sustentando a vida de outra pessoa e renunciando a minha própria renunciando a mim, ao meu ego então eu já
2: não preciso mais da vida, se for pensar assim claro que eu preciso por outras mil circunstâncias né, mas essa faceta já foi uma demonstração de uma vitória minha de um, uma conquista né, da minha alma
1: eu lembro quando eu era pequeno que as pessoas perguntavam assim, quando eu era adolescente falava assim, Sim, faz sete, oito anos no máximo. Ah, no máximo. Falavam assim, o que que você prefere, uma mulher
2: bonita ou um carrão? Eu falava assim, ah, eu prefiro o carrão, né? Porque com o carrão eu conseguia mulher bonita. Então. Ó.
1: Aqui é a mesma coisa. A a vida, é, a a, vida... O Fábio é do interior de Minas e isso que ele falou é uma realidade porque eu também sou do interior do Estado de São Paulo e, e esse comentário é um comentário Exatamente. trivial. e Todos pensavam e agiam dessa maneira. Então, então nesse caso, fazendo uma comparação edificante, né, Marcos? A vida ela era um menino para você chegar
2: na abnegação
1: muito bem, Marcos fique à vontade, gostaríamos de ouvi-lo
3: boa noite Marcelo boa noite Guilherme, boa noite Fábio é, boa noite ouvintes aqueles que estão em casa muito bonita viu Fábio, essa tua essa tua colocação, porque na realidade é isso mesmo né eu, não, eu nunca tinha pensado sobre essa ótica de que qual é a finalidade né, da vida né e a finalidade da vida é bem essa, é você subir subir degraus na, na escala evolutiva, a fim de que em algum momento você a pensar muito menos no eu e mais no nós, né. Então, é, veja que é, planetas muito mais evoluídos do que os nossos, né, eles têm foco no, na coletividade, o foco no outro, né? o foco na empatia, em vez do, da, do egoísmo, do egocentrismo. Né? Então, nesse caso que você colocou, o que, que é mais importante, a vida ou, ou a, 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 a abnegação? Então, eu vejo que nesse sentido, o, o objetivo de vida dessa pessoa que que no caso que o Marcelo exemplificou, né, apenas um dos tantos exemplos que nós podemos dar, ela realmente deu a sua vida em favor de outra, né, Talvez num ato é, sem muito, sem muita reflexão, senão não nem daria tempo, né? Mas ele seguiu o seu instinto e o seu instinto foi o de preservação de um outro ser humano e isso é muito louvável. E a única coisa que o Kardec coloca aí, como uma explicação final é os próprios espíritos, eles dizem, olha, mas cuidado, veja-se, quando você fizer esse ato, lá no fundinho, bem no fundo, não tem um pensamento em si. Nesse caso que o Marcelo exemplificou, não. Fica claro, né, que você salvou uma você criança, é melhor, né? né? Agora, sei lá, não cabe dar um pensar num outro exemplo, deixamos que cada um pense, né? Mas aquele que tira a própria vida e no fundo, né, tava, tinha, tinha alguma intenção é, própria, oculta, oculta né? oculta, né? Ele acaba invalidando todo o processo, né? É, vou falar um absurdo aqui. imagina essa pessoa financeira. Assim, ah, vou lá empurrar essa criança, mas vou ficar mais do que o tempo necessário na frente do veículo para que eu mesmo possa possa ir embora, né? Exato. É, é então é uma, é
1: uma possibilidade, né? Por
3: exemplo, é, é uma é uma possibilidade que invalida todo esse salvamento da criança. Assim, Marcos, eu não entendi isso. Eu disse assim. É, que tudo, como, como os espíritos nas questões anteriores deixaram muito claro, tudo o que vale é a intenção. Então, nós ouvimos as perguntas anteriores, né, que nós elucidamos nas, nas semanas anteriores. Ah, e se for para salvar a honra de uma família, ou a, ou a sua própria? Não, não vale. Se for para fazer tal coisa, tal, aí os espíritos... É, em certo momento disseram não, a intenção é a que vale então vamos lá o Marcelo deu.
1: E Deus avalia a intenção com, com clareza,
3: né? Deus conhece todas as
1: intenções. O é um
2: exemplo né? que você deu que eu não entendi, que a pessoa Sim. fica um tempo na frente do
3: carro. Sim, é. Eu disse nesse exemplo que o Marcelo deu foi uma atitude bastante excelsa. Ou seja, eu, eu vi uma criança correr é, no meio da rua. Estou prevendo que ela será atropelada. Vou lá empurro a criança, ela sai do caminho do veículo e infelizmente, fatidicamente, eu sou colhido pelo pelo carro. Tudo bem? É uma situação... É. Aí é louvável... Então quando a pessoa desencarna nessa situação... Hum. Ela tem todos os louros e as, e as glórias de ter sido uma salvadora... É meritório, meritório... Meritório... Porém... Eu disse numa hipótese absurda... Em que a pessoa esteja descontente com a própria vida... Hum. Passando por vários problemas... Dizendo não vale mais a pena viver... E ela vê uma criança atravessando a rua... Ela vai lá e empurra a criança... E poderia ter se salvado se desse mais um passo, mas em todo caso fica assim, ah, deixa eu aproveitar essa situação para embora logo. É, e e como herói? E fica em frente ao é, carro e sairia. Aos olhos dos homens sairia como herói, né? Mas, mas aos olhos da espiritualidade e quando a gente fala a Deus, né? É, a gente sem sem dúvida é, é, a gente não pode esquecer que quem julga a, a, a gente somos nós próprios. Somos quando nós, nós chegamos lá do outro lado não tem um velhinho de barba dizendo tu o fizeste mal. É só a nossa própria consciência dizendo i Olha, em algum momento eu vou cair, né? É, 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 eu vou cair na consciência de que puxa, fiz um ato ruim. Então é mais ou menos nesse ponto que eu estava dizendo que, que e que os espíritos elucidam, né? Cuidado para ver se lá no fundinho não tem uma pontinha de é, é, de interesse próprio ou de né? que aí pode caracterizar que a pessoa não fez isso é, com total desprendimento de, de alma, né? Então, é só isso que a gente tem que avaliar. Perfeito. Bem lembrado, bem, bem discutido. O Guilherme, gostaria
1: de ouvi-lo nesse, nesse questionamento que estamos fazendo?
4: Boa noite a todos, a todos os ouvintes. É, eu estava um pouco avoado aqui, porque a gente teve um probleminha na gravação para colocar lá no YouTube, mas eu estou aqui olhando a pergunta, e o que me vem é assim, né? Então ele pergunta se o meritório, se, se às vezes meritório o sacrifício da vida quando aquele que o faz visa salvar a vida de outrem ou ser útil aos seus semelhantes. E antes de vir para cá, por coincidência, eu estava assistindo a um filme onde tinha um serial killer, que é aquele, aquela pessoa que mata diversas pessoas, normalmente com a mesma característica nessa matança. E o que, que ele fazia? Ele chegava para uma pessoa que ele sabia que estava doente, com uma doença terminal, e também que estava em dificuldades financeiras, e falava assim, olha meu amigo, eu sei que você está para morrer, é, sei que você tem problemas financeiros, que a sua filha está na faculdade com dificuldades, e eu lhe dou 2 milhões de reais que vai resolver o problema da sua família, mas você tem que se suicidar matando uma outra pessoa. Você vai até um posto de gasolina, seguindo a pessoa que eu quero que você mate, joga gasolina em cima dela ateia fogo e vai morrer junto com ela. Você vai morrer mesmo? Só estou pedindo para você antecipar, porque é, eu preciso que aquela outra pessoa seja morta.
3: Ainda bem que é um filme, né? Ele,
4: né, Ainda bem que é um filme. Mas, Meu Deus. Mas não, não me espantaria de ter havido um caso ou outro, talvez não com tantos repinte. Sim, é, lógico. Sim. E, e fica aqui o questionamento. E aí? Ele está fazendo, está sendo útil ao seu semelhante, ao se matar.
5: Robin Hood.
4: Tem a questão também que ele está cometendo um homicídio. Né? É complicado, né? A vida espiritual... Olha, os espíritos que nos recebem é lá o... para fazer um julgamento, dizer para onde que a gente vai, não é fácil, não. Né? Nem o pessoal da STF aqui ia conseguir...
2: Ele é o Robin Hood, senhor Guilherme. Ele é. está né? tirando de um
4: para dar para o outro. É.
1: Mas é aquela história, né, Guilherme? P pelo exemplo citado, é... nós, nós devemos avaliar... Se sempre baseados nos, nos conceitos da, da, da doutrina espírita, né? Então, por exemplo, você tem os princípios básicos da doutrina, os cinco princípios básicos, Deus, imortalidade da alma, comunicabilidade dos espíritos, reencarnação e os vários mundos sucessivos, né? Então, nesse contexto todo que nós temos conhecimento, logicamente que esta personagem que você descreveu não tem esse conhecimento, né? Mas, é, nesse contexto todo, o, o nosso amigo aí que está se, tá se suicidando para ser útil...
4: E, Marcelo, ah, só para polemizar, um mas para simplificar...
1: Adoro as suas polêmicas, Guilherme.
4: Esquece que ele matou alguém. Vamos supor que a oferta foi apenas antecipe a sua morte e toma aqui o dinheiro para você deixar para sua família que eu sei que tá em dificuldade e que daqui a um mês quando você morrer vai continuar em dificuldade.
1: Pois é. Então, aí é aquela história. Aí aí entra o, a questão do dinheiro, né? Por esses, por esse exemplo que você tá colocando agora. Ou seja, a vida dele, ele tá ele tá se suicidando para deixar um exemplo para sua família de que o dinheiro é mais importante. Entendeu? ou seja e ainda tirando a oportunidade da família de lutar e de aprender a lição exatamente, da falta dinheiro. exatamente então quer dizer é, você está tá resolvendo um problema material mas você está agravando um problema um problema da ordem do sentimento um problema da ordem moral de como o Fábio nos lembrou de privar a, a experiência da, da família de submetendo-se às dificuldades financeiras, de a, a família se submetendo a, às dificuldades financeiras, a ter capacidade de, através do esforço próprio de cada um dos familiares, superar as dificuldades que da do, do passamento daquele, daquele que recebeu os dois milhões. Então, quer dizer, e, e, e lógico, nós podemos... Adoro as suas polêmicas. Ah, no, no, nós, nós poderíamos fazer outros questionamentos ainda, mesmo de acordo com o, o, o filme que você citou, do serial killer, que, que o objetivo dele era matar a outra pessoa, que do meu ponto de vista é pior ainda, né? Sim, sim. É pior ainda.
4: Né? É, é o que veio
6: na cabeça você, a, aqui, não
1: é? Não, eu achei maravilhoso. Achei... Eu adoro, I love trouble, I do, adoro problemas do, do Guilherme
3: Eu tenho aqui em minhas mãos o Evangelho segundo o Espiritismo Na ausência da Sônia eu vou ser o, vou ser o, o portador aqui do, do Evangelho do, do Evangelho. Eu tenho aqui em minhas mãos e no capítulo é, 28 Na né, coletânea é, de preces a coletânea de preces, né? todas elas têm preces e, e tem uma prece que é a prece por um suicida né? então a espiritualidade maior sempre nos dá uma uma dica de uma prece né? na ausência da nossa é, na ausência de uma inspiração pessoal para fazer a prece nós consultamos o livro o, 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 o evangelho para que a gente possa é, ter uma indicação de como orar né e aí, nessa prece por um suicida, os Espíritos, como em todas as, todas as preces, colocam um prefácio e depois a prece. Eu vou ler somente o prefácio, tá? Então, o que que, é, o que, que os Espíritos nos, nos orientam nessa, nesse prefácio da prece por um suicida? É, a prece, é o item número 71 do capítulo 28. Então, ele diz assim, O homem não tem jamais o direito de dispor da própria vida, porque só a Deus cabe tirá-lo do cativeiro terrestre quando o julga oportuno. Todavia, a justiça divina pode abrandar os seus rigores em favor das circunstâncias, mas reserva toda a sua severidade para aquele que quis se subtrair as provas da vida. O suicida é como o prisioneiro que se evade da prisão antes de expirar a sua pena e que quando é recapturado é mantido lá mais severamente. Assim ocorre com o suicida, que crê escapar as misérias presentes e mergulha em infelicidades maiores. Então eu acho que, é, vamos esquecer o serial killer, vamos esquecer o posto de gasolina, vamos esquecer tudo. Vamos lembrar apenas que este homem estava doente, né, num, num processo terminal. Ok, a família passou em dificuldade, ok, mas em primeiro lugar eu acho que ele quis é, antecipar a sua ida, né, se... Se resguardando de um sofrimento maior, de, um, de uma doença é, que ia é, debilitá-lo ainda mais. Né? Então, o que, que os espíritos dizem aqui? Que é como se nós estivéssemos numa, numa prisão, né, com todas as nossas provas e dificuldades, e que a gente quisesse sair dessa prisão antecipadamente sem cumprir a nossa pena. Nós vamos ser recapturados e vamos ter uma pena mais agravada. Então, esta pessoa... Para, né, supostamente, é um, é um item de Hollywood, mas vamos comentar. Ela supostamente está fazendo o quê? Um, saindo antecipadamente da própria dor. Sem dúvida. Né? Dois, eliminando a prova e a expiação da família que talvez devesse passar por isso. Três, é, cometendo um, um ato um ato de é, 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 infeliz contra a vida de um, de um de uma terceira pessoa. Quatro, danificando propriedade pública, tocando fogo num no, no, no posto de gasolina. Cinco, seis, é, sete, sete... Se é. chamar o advogado, então, o advogado vai listar... Então, é uma série de erros, né? É, mas, assim, a dizem que a vida imita a arte eu não, eu não duvido que, que existam casos até piores do que esse mas o que nós temos que ter em mente é que é, tudo vai da nossa intenção Sem e a nossa dúvida. intenção nunca pode ser a de tirar a própria vida ou a de outra
4: o Fábio, é, o Fábio colocou esse número 2 que você colocou que é justamente não deixar a família passar pela expiação eventualmente é, eu acho que é um ponto super válido e o um que você colocou, que é o, o fato dele estar tá também deixando, tentando antecipar e deixando. E agora, me veio também na cabeça, eu adoro o filme, e, e, e é bom que a gente, às vezes o filme ajuda a ilustrar o que, que a gente quer. Não como... assistam
2: os filmes do Guilherme antes de dormir. Vocês,
4: vocês sabem quem, quem foi? Ah, Ron Woodruff. Woodruff. Vou, Ron Woodruff, até é difícil de falar. É, também, essa semana, eu assisti um, um filme chamado Dallas Buyers Club, que conta a história de Ron Woodruff, que, lá no ano de 1985, foi diagnosticado com AIDS HZ. e foi dado 30 dias de vida para ele.
1: O, o, o ator que, que interpretou essa personagem... É, é casado com uma brasileira que eu esqueci o nome dele agora. É, é Matthew McConaughey. É, é, é isso aí mesmo. É difícil falar o sobrenome. Isso. E ele ganhou o Oscar, né? Por isso ganhou filme. o
4: Oscar emagreceu 30 quilos para poder fazer o personagem.
1: O filme é brilhante. É brilhante Netflix,
4: E justamente o que que acontece? Você vê, ele tinha 30 dias de vida. Seria um excelente candidato para pegar dois milhões e morrer antes, né? Só que ele não se conformou com aquilo, lutou com aquilo e foi por causa dele que o AZT foi ajustado no tratamento da AIDS e o famoso coquetel, com todas as outras vitaminas que englobam o coquetel, foi desenvolvido porque ele fundou um clube de compras, até então naquela época ilegal, onde ele vendia essas, entre aspas, drogas para os aidéticos e eles viviam muito mais, e não só com o tratamento do AZT, que do jeito que estava lá em 85 era muito pesado. Esse homem viveu oito anos depois de ter sido diagnosticado com AIDS. Então você vê aí uma excelente oportunidade, não só da expiação, mas olha quanta gente que ele ajudou, né? Hoje talvez o, o a AIDS tenha cura, ou pelo menos controle, por causa dele.
1: Mas aí, Guilherme, aí não se trata de suicídio, né? Porque ele lutou contra Justo. a situação, né? Exatamente, uma... é que a Exatamente. gente está
4: falando, que quando a gente... Te... Tá não, aí, não, que... Só, só
1: para contextualizar o, o nosso tema, né? É isso que eu estou te
3: dizendo.
4: Né? Isso, isso mesmo.
3: É, ele, como a gente diz, ele fez do limão uma limonada, né? Sem dúvida. Pegou a dificuldade e criou uma criou uma solução ótima, né? Que beneficiou quantos quantas milhões de pessoas hoje, né? É Aí pelo mundo. E numa fase
1: inicial da doença, cuja fase, os conhecimentos sobre a referida doença eram conhecimentos mínimos, né?
4: Mínimos. Em 1985, ele usava
1: preservativo. mas chama começando.
4: A, a, a doença... Era tida só como doença de homossexual. Exato. Tanto que ele foi é, expulso do trabalho, os amigos se afastaram dele. Né? E ele, inclusive, também foi pesquisar nessa área para mostrar que não. Que às vezes por uma transfusão de sangue, às vezes por relação com uma mulher infectada, e por todos os outros motivos, ele também podia pegar.
1: Perfeito, companheiros. Que maravilha, né? Quantas, quantos, quantas reflexões, né? E eu só gostaria de lembrar agora. É, dois casos que, que me vêm à mente ah, ainda dentro desse contexto dentro desse contexto da, de fugir da expiação que o Guilherme nos colocou ou seja é, o, no caso do, que o Guilherme nos ilustrou um homem oferece 2 milhões para resolver o problema da família então os 2 milhões de dólares a família não se verá Diante das privações materiais. Ah, ou seja, ela, ela não vai passar por aquela aprovação. E, e eu me lembro, até cito com frequência, o caso, o famoso caso Silveira, né, que, é, que é relatado lá na obra Nosso Lar do André Luiz. E o, e o Silveira ah, tinha uma dívida alta com o pai do André Luiz, e quando, quando chegou o prazo de pagar essa dívida, o Silveira havia, havia adoecido, não podia trabalhar, e logicamente que ele não conseguiu juntar o dinheiro necessário para quitar a dívida com o pai do André Luiz. Isso tudo quando o André Luiz ainda estava encarnado. Aí o André Luiz não teve dúvida, né? o pai discutiu o caso lá na família, e o, o André Luiz falou, não pai, tem que, tem, que, tem que fazer cumprir a lei, se ele não tem o dinheiro, se ele não tem o dinheiro para pagar a dívida, é ele que fique sem os seus bens, né? que é o que se fazia na época lá no, no Rio de Janeiro, no início do século XX. Muito bem. Aí o, o Silveira... Acabou a, acabou a família do Silveira acabou sendo despejada e foi morar em outro local, em local ignorado. E era uma cena muito triste. Ficou uma cena marcada na retina espiritual do André Luiz, ele fala depois, porque até o piano que a família tanto gostava teve que ser dado como parte do pagamento. Pois bem, chegando lá no... no na colônia espiritual Nosso Lar, o André Luiz reconhece o Silveira. Reconhece o Silveira e, e ele vai pedir a ajuda da, da, da Narcisa, que era uma amiga espiritual, uma, uma amiga que ele havia feito, uma amizade que ele havia feito lá na colônia espiritual Nosso Lar. E a Narcisa fala, olha, é, de de acordo com tudo isso que você está me contando, você não deve desperdiçar a oportunidade de pedir perdão. Se você hoje observa com outros olhos, com olhos espirituais, eu acho que você tem que procurar o Silveira e pedir perdão para ele. E vou te falar mais, eu acho que você tem que correr para fazer isso agora, porque ele é um dos trabalhadores mais dedicados aqui da, das atividades dos samaritanos lá no em um dos departamentos lá da, da colônia nosso lar aí você imagina né o André Luiz né todo envergonhado se dirige lá para o Silveira né quando nós cometemos um deslize e nós vamos pedir desculpas né a gente vai com né Todo envergonhado, né? com o rabinho entre as pernas, aquela coisa toda. Né?
3: Porque nós cometemos deslizes, né? Os outros cometem erros, agora nós apenas deslizes, né? É, Nossa.
1: Exatamente. Até o vocabulário muda, né? Equívoco, né? Pois bem, aí ele chega lá para o Silveira e pede desculpas. Olha, você me desculpa, eu tinha uma outra maneira de pensar, não tinha todo esse conhecimento que eu tenho hoje, né? Imagina, né? Aí o Silveira fala: André. O seu pai, para mim, foi um verdadeiro benfeitor. Ele foi um verdadeiro benfeitor, porque depois daquele dia, eu tive que trabalhar com muito mais afinco, com muito mais dedicação, para sustentar a minha família. Então, todo aquele, toda aquela dificuldade que foi imposta pela não quitação do meu débito com o seu pai, para mim foi uma bênção. E, eu, e foi uma lição muito preciosa da valorização do esforço próprio. Que é o que nós sempre encontramos na obra do André Luiz, na obra do Emmanuel, né? nos romances mediúnicos. E, e o outro caso que eu gostaria de lembrar é a, em relação à renúncia. É, inclusive tem um romance mediúnico que se chama Renúncia. Mas, embora realmente a personagem principal é, dá demonstrações de uma espiritualidade muito, muito elevada que nós estamos a anos-luz de atingir, ah, mas o que eu queria me referir é o que ocorre lá em dois, a, no romance mediúnico há dois mil anos, quando a Lívia, esposa do, 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 do orgulhoso senador romano Públio Lentulus, a Lívia, ela troca as suas vestes de Patrícia Romana com a escrava Ana e a escrava Ana é libertada, é libertada e ela, com as vestes de escrava, entra no circo romano quando ocorreu, quando começou a ocorrer as primeiras a, as primeiras perseguições os primeiros morticínios dos dos primeiros cristãos né exatamente os primeiros né tanto é que foi é, foi um pouco antes de Nero colocar fogo em Roma né colocar fogo literalmente mesmo é,
4: é, é, o, é o literalmente que a gente usa jogar dos leões né que...
1: exato foi naquela época lá Bem, é, pra, antes de, de nós prosseguirmos, o Guilherme, acho que valeria a pena nós fazermos uma pausa musical e em, seguida, e em seguida nós daremos continuidade. Pode ser? Pode ser.
4: Vamos ouvir então Senheira Mendeira, cantada pelo Padre Zezinho.
7: Zé trabalhava na carpintaria, cuidando zeloso da sua Maria. Maria esperava chegar sua hora, no ventre levava seu filho e Senhor. Mas eis que um decreto os arranca do teto, que foi testemunha do mais puro amor. E assim foi que antes de haveres nascido Te viste banido pelo imperador Por longas estradas que ainda não vias Sem eira nem beira, calado seguias No ventre materno escondido rumavas para onde manda. Teu Pai lá do céu Mas eis que em Belém Não encontras morada Maria cansada Não pôde esperar E assim Tu nasceste mirando As estrelas No ventre da terra E distante do lar A tua pobreza escondia um segredo E naquele palácio um patrão teve medo E dizem que o rei paranoico e doente Num gesto demente mandou te matar Mas eis que José pressuroso e aflito Se asila no Egito pra te proteger e assim foi que, ainda pequeno e calado, Te viste exilado para sobreviver. Voltaste do exílio para a Galiléia, E o filho do rei governava a Judeia. A carpintaria da
5: casa de
7: aldeia não representava perigo nenhum. José e Maria te viram crescendo e era lhe um por todos e todos por um. Mas eis que o fiel carpinteiro morria, levaste Maria para um. Era dura, passavam os dias. O tempo chegara e de casa partias. Alguém perguntou De em que lado moravas. Disse em resposta o que dizem milhões. Se queres saber o caminho que eu traço, acompanha meu passo. Vem ver e sentir, andar. O céu e as raposas têm casa, mas eu nem sequer tenho onde dormir. Desce por falta de teto, de amor e de pão. Elei o decreto que o tira do teto, porque não pagou seu patrão e credor. E tu que já foste pisado, esmagado, exilado e humilhado, liberta teu povo, liberta, Senhor. Tu que já foste pesado, esmagado, exilado e humilhado, liberta teu corpo.
1: Dando continuidade ao programa Momentos Espirituais, é, estamos ao vivo aqui. Na Rádio Capela FM, 105,9 MHz, e estamos desenvolvendo a questão em O Livro dos Espíritos do desgosto pela vida, o suicídio. Ah, nós gostaríamos de convidar os nossos, os nossos ouvintes, estimados ouvintes, a, se houver Algum questionamento, alguma pergunta, alguma dúvida que, eles, que vocês gostariam de fazer, liguem para o telefone da Rádio Capela, 3876-6846. Ou então, ou então, através do e-mail. O
4: e-mail qual é mesmo, é, Guilherme? Que eu o sempre me confundo. O e-mail é cept.vinhedo.com. Tá arroba gmail.com e também lembrando né Marcelo que todos os programas são gravados e depois disponibilizados no YouTube no canal CEPT Vinhedo do YouTube é só ir no YouTube procurar CEPT Vinhedo e todos os programas que nós fazemos estão lá gravados
1: estão lá gravados e disponibilizados pois bem dando continuidade então ao nosso estudo nós vamos encontrar na questão 952, 952, um questionamento mais um questionamento que o Kardec faz às entidades espirituais. Comete suicídio o homem que perece, que morre vítima do abuso de paixões que ele sabia lhe haviam de apressar o fim, porém, a que já não podia resistir por havê-las o hábito mudado em verdadeiras necessidades físicas? Ou seja, a pessoa que faz uso excessivo do álcool, uso excessivo do tabaco, uso excessivo de drogas, o uso mal direcionado do sexo o uso excessivo da alimentação exagerada alimentação abusiva
5: hum.
1: são alguns exemplos que nós estamos dando comete suicídio o homem que perece vítima desse abuso Resumindo é isso que o Kardec pergunta aos benfeitores espirituais e os benfeitores assim respondem é um suicídio moral não percebeis que nesse caso o homem é duplamente culpado existe nele então falta de coragem e bestialidade olha só o que eles falam Falta de coragem e bestialidade, acrescidas do esquecimento de Deus. Então, aos olhos de Deus ou aos olhos da espiritualidade superior, hum, desculpem, trata-se de um suicídio moral. Marcelo, duplamente culpado, porque fiquei pensando
2: por que duplamente, né? Mas um. É porque ele está, ele não consegue sair do vício, né? Ele, ele sustenta o vício, Sim. Né? está fazendo mal para o corpo, para a família, para a sociedade.
1: E, e o duplo vem porque ele está é, se suicidando. A compulsão, né? Ele ah. não consegue mais sair do envolvimento da compulsão.
5: Sim. Ele Por está isso... fazendo mal para o corpo,
1: para o espírito, Sim. Sim, sem dúvida, sem dúvida. Então, tais exemplos que nós citamos, em suma, é, ah, nós podemos ah, definir como a compulsão. Ah, por exemplo, hoje nós encontramos com muita frequência homens e mulheres se submetendo hum, à cirurgia da obesidade, à cirurgia... A... como é que é que nós falamos obesidade da obesidade da obesidade mórbida e realmente é um tratamento a cirurgia bariátrica que o nosso Marcos me lembrou obrigado Marcos e é, é a cirurgia bariátrica realmente ela é ela pode ser nós podemos considerar muito útil naqueles casos da obesidade mórbida agora a obesidade mórbida é, nós podemos caracterizá-la naque, naqueles pacientes que realmente estão muito acima do peso, que estão, que estão correndo risco de morte de maneira muito acentuada. Mas nós observamos alguns casos de pessoas que, para se submeterem à cirurgia, ou aos critérios da cirurgia, elas passam a comer mais, a, a não fazer exercício, a comer mais, para atingir o peso que vai possibilitar a cirurgia, você compreende? E isso não é tão raro quanto parece, agora, eu lhe pergunto, existe cirurgia para compulsão? Existe? Algum neurocirurgião vai abrir o cérebro de qualquer pessoa para fazer a correção da compulsão? O tratamento da compulsão é mais da esfera do Marcos, né Marcos? Que é muito mais de ordem psicológica, de ordem do ser pensante, do tratamento do ser pensante que habita o nosso corpo, do que do que simplesmente fazer a correção da cirurgia bariátrica. Então, há muitas dessas pessoas e, e hoje nós vemos isso com muita frequência, muita frequência. Embora nós acreditamos que as equipes que promovem essas cirurgias é, trata-se de equipe multidisciplinar. Tem, psi, tem psicólogo, tem psiquiátrica tem o cirurgião, tem a nutricionista, enfim, o paciente passa por toda uma série de, de profissionais para se submeter ao, à cirurgia corretiva. Porém, nós observamos que muitas vezes falta o conhecimento de que trata-se de uma troca de doença, ou seja, você vai trocar a uma, uma doença que é grave, que é a obesidade, por outra doença grave, que é a desnutrição. Porque quando você tira uma alta porcentagem do estômago, muitos nutrientes, muitas vitaminas que eram produzidas, é, eram produzidas pelo estômago, deixam de ser produzidos. Ah, mas aí eu vou tomar a vitamina depois da cirurgia e a vitamina o complexo vitamínico, né? E o complexo vitamínico vai é, vai ser uh, vai, vai suprir as minhas necessidades. Só que não é a mesma coisa. Uma coisa é o complexo vitamínico criado pelo homem que tem o seu mérito. E outra coisa são as vitaminas que os engenheiros siderais fizeram ou foram capazes de, de elaborar quando da construção do corpo humano maravilhoso que, que, que nós vemos o deta os detalhes do funcionamento em cada célula, em cada órgão, em cada tecido. A diferença entre a vitamina que você toma e a que você come, né? Exatamente. Então, é, nós gostaríamos de fazer essa reflexão porque, lógico, que é, trata-se de um suicídio, de um suicídio... Às vezes é um suicídio inconsciente se, aquela, se aquela paciente não, aquele paciente não tem esse conhecimento. Mas pode ser também, como o, os benfeitores colocam, pode, pode ser também uma falta de coragem, porque não tem a coragem de enfrentar a compulsão, né? e aí nós vamos enumerar não só a compulsão pelos alimentos, como pelas drogas, pelo cigarro, pelo, pela bebida. E também, uma vez que a pessoa tem esse conhecimento, aí é falta de inteligência. Por isso que ele usa o termo bestialidade. Pois não, Marcos? Gostaria de ouvi-lo. Desculpe. Desculpe me alongar.
3: Imagina, Marcelo. Acho que você colocou de uma forma muito interessante. Eu achei até que você ia colocar, nesse caso da cirurgia bariátrica, que, eu vou abrir um parênteses aqui, a cirurgia em si não tem nada de ruim, né? É, nós, enquanto... É, porta-vozes aqui que estamos, estamos, não somos, estamos porta-vozes da, da, da doutrina espírita, não podemos condenar, né? Sem dúvida. Esse é, esse é outro procedimento. Sem dúvida. Mas eu achei que você ia mencionar aquela pessoa que depois que faz a cirurgia bariátrica reduz o estômago a um, a um, a um copo de café... Exato. E depois ele, ele, ele come mais do que isso, e é possível até da cirurgia abrir, né, soltar os grampos. Tem as complicações. Então eu achei que era nesse caso. Tem as complicações. Tem um outro caso que eu conheço, que assim, a pessoa, ela nem é viciada em nem nada, mas é, ela, ela teve por ocasião até de uma, talvez de uma transfusão de, de sangue mal sucedida, ele contraiu a hepatite C. Ah, que pena. E, e ele faz um tratamento que ele... e pode ser alguma, pode tomar nenhuma gota de álcool, né? Mas ele se permite, de vez em quando, quando vão amigos em casa, tal, a tomar uma cervejinha, um copinho de vinho, tá? O médico dele já disse, olha, não faça isso, porque o seu fígado vai virar gelatina, entendeu? E você vai a óbito. E vira mesmo, né? E ele fala, não... É, só um copinho de cerveja não faz mal então veja, ele tem, possui a consciência dada pelo, pelo, pelo médico ok, olha, não faça isso apesar disso ele faz né? então, não é alcoólatra não é nada, mas ele está se prejudicando Um
1: diabético que come doce, Guilherme é? né? também podemos refletir sobre isso
3: então eu acho que cai um pouco é, é, nessa, nessa questão cai bem isso, né? de uma pessoa que está proibida de fazer uma coisa, tem essa consciência e ainda assim o faz e talvez o caso que ilustre melhor ainda em todos eles é o caso do nosso André Luiz que nos Sem dúvida. É, que nos elucida que quando chegou do outro lado foi chamado né pelos pelo, pelos espíritos que o rodeavam suicida 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 e ele não entendia nada ele não entendia nada ele dizia que não imagina eu morri porque eu tive uma complicação tá e aquilo todo que nós é, sabemos que 40 dias internado né? é, que nós sabemos lendo né, o livro do o, o nosso lar que, que eu recomendo a todos mas depois ele ficou sabendo que pela consciência que ele tinha por ser médico
1: por ter conhecimento por exatamente.
3: ter conhecimento ele, é, ele então não deveria ter os hábitos que ele possuía que o levaram a óbito portanto o conhecimento traz responsabilidade já dizia o Jesus Cristo: Quanto mais será dado, mais lhe será pedido. Então, se lhe deram muito mais conhecimento e consciência, se você ainda assim se permite ter certos vícios que você sabe que vão levá-lo a óbito mais cedo ou mais tarde, você sim está cometendo suicídio, porque você sabe que vai morrer por causa disso, não é? E você tem responsabilidade. Então, é nesse ponto que os Espíritos nos dizem que sim. E aí a, a, a questão chave é consciência, sem dúvida.
1: Pois não falia é, voltar num ponto que eu acho que eu não expliquei muito bem e
2: fiquei pensando como que eu poderia aclarar isso melhor, que é a questão do duplamente culpado, viu? me desculpa a insistência aqui. É, pensei num exemplo assim, a pessoa bate o carro, aí você fala assim, nossa, ela bateu o carro. Mas ela não tinha culpa porque ela estava embriagada. Aí você fala assim, não. Então ela é duplamente culpada. <risos> lógico, né? Porque ela se embriagou e bateu o carro. Né? É a mesma coisa. Que você Ainda fala bem assim, que a legislação
1: hoje deixa bem claro isso. Né? É. Aí você fala assim: Ah, fulano morreu. Vítima
2: do tóxico. Aí fala assim, ó, oh, puxa vida. É, culpada aí você fala assim, não, mas é porque ela tinha dependência duplamente culpada deixou-se dependente é então, esse exemplo que eu queria dar para ficar mais claro sem dúvida, duplamente sem dúvida.
1: E, e em relação a esses casos ainda da, da cirurgia bariátrica é, nós vamos encontrar com frequência na recuperação no pós-operatório os pacientes eles voltam a comer aos poucos e eles ficam é, pelo menos uns 30 dias só com dieta líquida. Só com dieta líquida. Aí, não raro, e lógico, quando eles voltam a comer, eles, é tudo comida de passarinho, né? Porque o estômago é pequeno, eles não, nem aguentam comer como eles comiam anteriormente, né? Lógico, né? É uma quantidade ínfima. Pois bem, aí eles percebem, como eles têm a compulsão pelo alimento, a compulsão por sempre ter algo na boca, sempre ter algo na boca, e aí nós podemos é, fazer algumas ilações com a ajuda do Marcos, é, por causa que muitos, muitos desses conflitos, muitas, muitas dessas compulsões, elas estão relacionadas com a com a fase oral né, que nós ainda não superamos esses conflitos então sempre tem que ter algo na boca né? o fumante tem que estar tá sempre fumando porque tem que ter alguma coisa na boca dele entendeu? bem, lógico que existem outros fatores né? bom, aí o que, que acontece esse paciente no pós-operatório ele começa a tomar líquido, aí ele percebe que algumas bebidas alcoólicas ele pode fazer uso sem, sem maiores problemas aí, além da recuperação além de toda essa problemática de trocar uma doença grave por outra doença grave né, que é a obesidade pela desnutrição muitos pacientes inclusive pacientes do sexo feminino que nem, nem eram afins com a bebida alcoólica acabaram enveredando pelo alcoolismo pelo alcoolismo no, 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 no pós-operatório dessas cirurgias.
3: É por isso que o acompanhamento psicológico é tão importante é nesses casos e inclusive biológico. obrigatório.
1: Sem dúvida, né? E, e, e te, existe, sabe Marcos, o, 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 essa avaliação, eu conheço alguns amigos que fazem a, essa avaliação correta, etc, etc. Mas tem algumas distorções pelo caminho e essas distorções depois a gente vai a gente vai chegar à conclusão que talvez não tenha feito uma avaliação como deveria ser feita, deveria ter sido adiada a cirurgia, ter esperado mais um pouco, ter feito um tratamento psicoterápico mais profundo, etc, etc. Guilherme, você gostaria de fazer algum comentário?
4: Não, é só é, até gostaria, mas é que eu estava lendo o A, se, se leu a 952. Ela tem o um a Ah, sim, tem o um agora Que, que vai nós, falar de uma coisa nós bastante vamos
1: do desespero, né? Sem dúvida, sem dúvida. Fica à vontade. Se, se, eu gostaria que você lesse, então.
4: Muito bem. Então, é, a 952A, Kardec pergunta para o, os espíritos. Será mais ou menos culpado do que o que tira a si mesmo a vida por desespero? e os espíritos respondem é mais culpado porque tem tempo de refletir sobre o seu suicídio naquele que o faz instantaneamente há muitas vezes uma espécie de desvairamento que alguma coisa tem de loucura o outro será muito mais punido por isso perdão, o outro será muito mais punido por isso que as penas são proporcionadas Sempre a consciência que o culpado tem das faltas que comete. E aqui eu estava é, pensando também num filme. <risos> se Vamos desculpar, hoje eu estou me sentindo Steven Spielberg aqui, tá? É, é um documentário que foi feito no ano de 2006. O que, que aconteceu? O documentário se chama A Ponte. Né? Ali na na Europa é muito é muito conhecida a Golden Gate, que é uma, uma ponte de onde muitas pessoas se suicidam Golden
1: Gate? Ah, Golden Gate é, São o, desculpa, é em São Francisco
4: desculpa, é em São Francisco mesmo é, Não é em São Francisco, conhece, São Francisco é, Golden já, Gate certo. É, eu só, só transportei ela para a Europa vou então ela para os Estados Unidos a Golden Gate é, o documentário, o que, que ele fez? ele colocou uma câmera em cada ponta da ponte durante o ano de 2004 inteiro e filmou 23 pessoas se jogando. E o documentário é, não só a imagem chocante daquelas pessoas se suicidando, mas a investigação depois da morte, da família perguntando, tentando entender o que, que se passava com cada uma daquelas pessoas. Né? E na maior parte dos casos, a gente percebe que as pessoas não, tinham, é, não seguiam denominação religiosa, não sabiam que mal que elas estavam fazendo para si mesmas enquanto estavam se suicidando e em quase todos os suicídios o que acontecia é que realmente havia um, um quê de desespero nas pessoas elas não viam mais o que fazer e para elas aquilo ali realmente era a melhor solução então fica aqui também a reflexão de que primeiro é, evitar a gente tem que evitar julgar esse tipo de de atitude de certas pessoas, né? e também imaginar que, eventualmente para elas que não tinham esse conhecimento todo, que talvez seja abrandada, talvez a pena do outro lado, no mundo espiritual. O que, que vocês acham?
1: Ah, sem dúvida, né, Guilherme? Eu, essa questão do, 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 do desespero, da falta de Deus, da falta do conhecimento de Deus, da falta de, uma, é, de um vínculo religioso, é, isso tudo serve como atenuantes nesses casos, né? Agora, nós vamos observar isso também na, na, quando nós analisamos os pacientes portadores das mais variadas doenças. Então, por exemplo, eu trabalho muito com pacientes com câncer de mama, e as pacientes com portadoras de câncer de mama, aquelas que têm algum vínculo religioso, a recuperação delas é muito melhor do que aquelas que não possuem vínculo religioso nenhum. E independente do, da denominação religiosa, isso não tem importância nenhuma. Agora, aquelas que são mais, mais ateias, mais afastadas de Deus, a doença volta com mais frequência, as complicações se agravam de maneira mais permanente, mais prolongada... Enfim, é, realmente, a, nós precisamos esclarecer a sociedade, não só a sociedade brasileira, a sociedade terrena, que é preciso ter mais espiritualidade. É preciso ter mais espiritualidade. E, no, logicamente, que nós vamos é, encontrar a, na história... Do, na história das personagens, das personagens mais é, frequentes da humanidade, é, nós vamos encontrar a história de Judas, Judas, né, o, o um dos apóstolos de Jesus que logicamente é o suicida mais é, mais famoso. Só que antes de entrar nesse, nessa história de Judas, você gostaria de fazer algum comentário, Marcos? Fica à vontade.
3: É, eu, eu queria dizer, né, já, que, já que a pergunta é sobre desespero, eu queria dizer que em muitos casos, amigos e ouvintes, nós não temos a menor ideia do que uma pessoa possa estar passando no seu desespero, né? É, nós que felizmente temos o que comer temos o que beber né temos onde dormir muitas vezes nós não imaginamos o que temos o carinho dos
1: familiares
3: é o que é o desespero de, de das das pessoas que não possuem isso então inclusive se tiver alguém ouvindo né nos ouvindo que, que passa por dificuldades e que acredite que sua situação é desesperadora, nós é, queremos dizer que estamos longe desse conhecimento do desespero pelas quais essas pessoas passam, mas nós sabemos o remédio, porque os espíritos nos disseram e está tá escrito no, no, é, no Evangelho segundo o Espiritismo, é a oração. Então, é, todas aquelas pessoas aflitas, desesperadas, né, elas, é, em vez de ficarem pensando né, no que, como abreviar isso por meio do suicídio, que peçam luz, que peçam uma orientação através da oração, através da prece. Eu gostaria só de colocar isso, Marcelo, porque é, nós, enquanto comunicadores, eu acho que nós devemos levar essa esperança para as pessoas sabe? É, é, falar que a oração a oração com fé a oração com, né, com, com, com a, bastante fervorosa Sem dúvida. ela vai alcançar o, os planos superiores e a ajuda será sim enviada, então meus queridos orem quando vocês estiverem nessas situações desesperadoras
1: não desistir, perseverar pois não Fábio ó, oh, agora que você falou, pois não, eu tenho
2: que falar mas eu já nem ia falar mais porque eu acho que o que o Marcos falou fechou tão bonito, né, com consolo, né e agora eu vou voltar num ponto que não é consolo mas depois eu vou tentar fechar com consolo também então, tá, para não ficar, para não piorar tava pensando nessa hora no meu desespero pessoal, né eu tenho uma certa claustrofobia não gosto de ficar em local é, fechado, apertado Onde eu sinto que eu perco o controle da situação. Como esse estúdio,
3: por exemplo. Como,
2: né? Como esse o
1: nosso estúdio, por exemplo. Agora, Não,
2: aqui agora, eu sei que se eu sair correndo eu consigo agora, abrir a porta. Agora
4: vocês vão ter que me desculpar. É. Eu vou querer que vocês estendam um pouco mais essa dissertação e conte o um motivo é. dessa sua claustrofobia que eu conheço e acho que vale a pena que todos conhecerem.
1: É. A, a aversão aos ambientes fechados.
2: Não, você está falando do Belo Horizonte, do carro, é isso mesmo, né? Não, isso, a, a, esse pânico, né, esse desespero, ele veio de uma, de um excesso de pensar, de refletir e de falta de fé, até sabe, de confiança, de entrega, de oração também, sabe, Marcos? Eu fiquei preso dentro de um carro, num trânsito congestionamento, um banco muito apertado, num Golzinho mil com a perna dobrada, com uma televisão gigantesca do meu lado e com a cabeça torta, porque o gol, a altura do gol era menor do que a altura da minha cabeça. E como começou a chover, é, muito forte, e o trânsito parou, não tinha como sair do carro simplesmente, que não tinha quatro portas, só tinha duas. E aí eu comecei a pensar, quanto tempo eu vou ficar aqui, o meu joelho está doendo, o meu pescoço está doendo... Tá faltando ar no carro, eu acho que o trânsito não vai melhorar, a chuva não vai passar, eu tô ficando muito tempo aqui, eu não tô aguentando mais, tá me dando desespero.
3: Pelo jeito não tinha ar condicionado. Não tinha ar
2: condicionado e aí para piorar eu pedi pro rapaz da frente para deixar eu sair do carro, ele não deixou. Então eu me vi preso ali para sempre.
1: <risos> Gostei do para sempre. Isso, é, né?
2: isso aí dentro do meu inferno pessoal, né? Virou um para sempre aquilo ali. Então, isso aí virou, é, criou, acho que uma, uma ferida, vamos dizer assim, no meu campo mental, um, um buraco né, na minha mente, que eu não conseguia sair. E eu entrei em pânico, aí, e aí eu praticamente o e falei, olha, ou você abre essa porta agora, ou eu vou passar por cima de você. Então, a partir desse dia, eu percebo que eu tenho um certo é, um certo controle né da minha... Do meu Vamos dizer assim, na minha mente, porém, quando eu entro na zona de perigo, né? Na zona muito próxima do buraco negro, aí eu caio ali e é difícil sair. Aí não sou mais eu, aí é um é um distúrbio de mim que está agindo nessa hora, né?
1: Tem tratamento, né, Marcos, para isso? É. Tem, tem sim,
0: é. tem sim. Eu, eu, e o resultado
1: é bom.
2: Certo, sim. Então, é, é o seguinte, mas por que, que eu estou falando tudo isso? Muitos ouvintes vão se identificar, porque os pânicos é, são muito parecidos, né? Nesse desespero, nessa hora que você perde o controle da situação. E eu lembrei da situação de uma ressonância magnética, por exemplo. Que, você que, vai fazer, que é semelhante, né? Sem onde você tem que entrar é, praticamente imóvel, né? Amarrado num tubo, para fazer um escaneamento do seu, do seu corpo, para detectar alguma lesão, alguma coisa. E muitas pessoas têm um ato de desespero na hora do exame, que o exame é, é, é para o bem da pessoa, né? Eu estou fazendo um paralelo com a nossa vida e o desespero do mudar a vida. É. Sim, sim. Então, a pessoa, na hora que está fazendo o exame, que é uma coisa necessária e boa para ela, ela entra em desespero e cancela o exame. Ela se mexe, ela pede para sair e cancela o exame. Então, o que, que vai acontecer? Ela precisa fazer esse exame, porque senão as consequências podem ser muito piores depois. E aí o que, que a gente vai fazer? Vamos conversar com essa pessoa, né? vamos fazer um tratamento com ela, uma preparação para ela para o próximo exame. A mesma coisa que os espíritos superiores fazem com a gente para a nossa reencarnação, porque vamos passar por uma situação desesperadora, ou por várias, né? ou a vida vai ser uma situação desesperadora e para a gente não cancelar no meio do caminho, para a gente não sair do meio do caminho, a gente é preparado, a gente é trabalhado, a gente mesmo se trabalha também, e vem para fazer, vamos dizer assim, esse exame da vida, né, e reencarna para fazer esse exame da vida. E aí a gente vai falhar ou não. Né? Mas nesse caso, é, como os instrutores do lado de lá são é, realmente tutores dignos, é, da imortalidade né, são seres superiores eles não nos deixarão entrar no exame né, eles não nos deixarão entrar na situação se a gente não estiver preparado para ela, se a gente tiver o ombro fraco demais para car a carga né. então daí, daí advém a nossa falta né, de, de deixar o desespero tomar conta uma vez que né, viemos com material, com bagagem suficiente para passar a prova uma coisa completamente diferente da gente vir despreparado, que não é o caso.
3: Olha só, uma coisa tão importante que você falou, né? É, eu, eu fico maravilhado com os teus com os teus casos que você coloca aqui, né? A tua a tua visão de mundo segundo as tuas próprias percepções e, e, e experiências. Isso é muito bonito. Mas você veja só, né, que você, é, naquele momento em que foi tomado pelo desespero de estar dentro do carro, né, é, nós perdemos noção de tempo e de espaço. Então vem aquele negócio do para sempre, né, e, e nunca, esse, esse tipo de pensamento, que é, que está muito relacionado com o suicídio. Né? o próprio Guilherme falou que o documentário foi pesquisar depois né, todas as famílias e o que, 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 que as pessoas pensavam elas não viam saída não viam, achavam que era para sempre então nós somos espíritos eternos né? é, não, não existe essa de sofrimento para sempre não existe desespero para sempre, desesperança para sempre. Então, eu queria que aqueles que fossem assolados por esse sentimento, e o Marcelo disse, existe tratamento? Claro que tem tratamento. O tratamento mais imediato, é, o melhor do mundo e o gratuito é a oração. Sem dúvida. Então, a primeira coisa, estou tomado pelo desespero, oração. Né? Qualquer oração que você conheça. Qualquer oração que você se identifique, não há oração correta, não há oração errada. É aquela feita com o coração, né? Então, é... é... E depois disso que você estiver um pouco mais aliviado pela oração, aí sim você pode pensar em outros tratamentos, em outras, em, em outras coisas. Mas é muito bonito isso de você dizer que foi tomado pelo desespero e, e é uma... É uma tecla é, batida por todos os, todos os suicidas, né? Que, que nós sabemos, aqueles que, que estão prestes a cometer isso e aqueles que foram para o lado de lá e deram a sua, os, os seus depoimentos. Então, a oração e parabéns pela, pela história, Fábio, maravilhosa. Meu,
1: ele é de Minas. Você sabe por que o mar chora?
3: Não, Marcelo, Conta o, pra gente, o por mar
1: chora porque não banha Minas Gerais
3: o mar chora por saudade de Minas Gerais pois é. olha que coisa é linda
1: é, estimados ouvintes então nos detendo mais no caso do, do apóstolo Judas nós vamos encontrar na literatura espírita na obra Crônicas de Além Túmulo Psicografada pelo nosso querido Chico Xavier e cujo autor é o Irmão X. O Irmão X, todos sabemos que é o antigo poeta e escritor Humberto de Campos. O Humberto de Campos, pela psicografia do Chico, ditou algumas obras, assinando como Humberto de Campos. Só que a família resolveu processar a Federação Espírita Brasileira no, no, na década de 40 do século passado e, e no processo ficou provado que tratava-se de uma é, de um fenômeno mediúnico e a família não tinha é, direito a, aos direitos autorais né, vamos dizer assim pois bem só que quando, a partir do momento que a família processou a Federação Espírita Brasileira e, logicamente, o médium Chico Xavier, este espírito, os livros que se seguiram é, de sua autoria, foram assinados por Irmão X. Irmão X. Pois bem, é, o Irmão X, na verdade, é, o X é igual... É, X na, na incógnita da matemática, X é, igual... matemática
3: espírita, X é igual a Humberto de Campos. <risos>
1: X é igual a Humberto de Campos, nesse, nesse sentido. Pois bem, e aí então ele escreveu também Crônicas de Além Túmulo. O nosso querido Humberto de Campos, ele também foi repórter. E, e uma, nesta obra Crônicas de Além Túmulo, ele teve a oportunidade de se deslocar até a região da antiga Galileia e ele encontrou a personagem Judas fazendo reflexão, uma reflexão profunda, porque os espíritos, mesmo após é, darem passos elevados na sua escalada evolutiva, alguns deles voltam para fazer reflexões em alguns lugares que foram marcantes nas suas inúmeras existências já é, vivenciadas. Então, Humberto de Campos encontra o Judas numa, na data que é comemorada a paixão de Cristo, né, a data da morte, na crucificação, ele se encontrava lá, na região da, de Israel, fazendo essa reflexão.
3: Próximo a Cafarnaum, à beira do, do lago... Do lago de
1: Genezaré. Lago,
3: de... lago Tiberia, de
1: Genezaré, o mar da Galileia, tudo o mesmo nome. E, então, ele estava lá, e ele se aproximou e perguntou. Perguntou para o... De curiosidade, ele perguntou para o Judas. É, Judas... É verdade tudo aquilo que se encontra nos evangelhos a seu respeito? Aí Judas responde, em parte, os escribas que, que, os escribas que escreveram, em parte, está correto. Mas eles desconheciam as, as tricas, o envolvimento das questões políticas que me fizeram tomar aquela decisão. E aí, então, o Judas explica que quando Jesus entrega... ou melhor, desculpe, quando Judas entrega Jesus aos sacerdotes, veja bem que Judas, apesar de ter, de ter, é, de ter sido conhecido como o traidor... Na verdade, ele entregou Jesus aos sacerdotes. Então, quando ele entrega Jesus aos sacerdotes, o raciocínio dele era o seguinte: ele tinha tanta fé, tanta, tanto amor e tanta fé no, nos conhecimentos e no poder de Jesus que, na visão dele, quando ele quando ele colocasse em confronto Jesus e o Império Romano, Jesus ia lançar mão de todos os seus exércitos, entre aspas, né, exércitos de anjos e de arcanjos, e naquele momento, é, como ele era o Filho de Deus, naquele momento ele instalaria o Reino de Deus na Terra e derrubaria o Império Romano, libertando os judeus do jugo do Império Romano. Então, esta foi a intenção de Judas.
3: Principalmente porque João Batista dizia que o reino de Deus estava
1: próximo. Né? Exatamente. João Batista havia falado tudo isso. Só que nós vamos encontrar, aí é que está o equívoco de Judas, nós vamos encontrar que Jesus veio trazer o ensinamento espiritual. O reino de Deus está dentro de vós. Então, esse é que foi o grande equívoco de Judas. Por quê? Porque ele, ele ansiava pela mudança imediata do poder político lá da do poder político que o povo de Israel sofria, uma vez que o povo sofria as injunções de ter um comando estrangeiro na sua própria terra, que e altos. que cobrava impostos altos, e que, é, e que praticava uma série de injustiças. Pois bem, como, como os desdobramentos da entrega de Jesus aos sacerdotes os desdobramentos foram completamente diferentes daquilo que Judas havia imaginado e que ele percebeu que o mestre seria sacrificado seria é, crucificado ele não teve resistências entrou em desespero e se suicidou. A vírgula no Evangelho é tudo. E Judas, vírgula, caindo em si, não teve resistências e se suicidou. Pedro, caindo em si, vírgula, chorou amargamente após negar o mestre que ele tanto amava por três vezes seguidas. Caindo em si, Maria Madalena tornou-se, tor, é, promoveu a grande transformação moral dentro de si própria e transformou-se naquele grande espírito e que mais tarde, segundo as tradições espirituais, teria reencarnado como Teresa de Ávila na Espanha.
3: Por isso que a gente tropeça tanto na sua vida, né, Marcelo? Para ver se num desses tropeços a gente cai, né? A gente cai em si, né? Exatamente. E num determinado momento, o,
1: o Humberto de Campos pergunta o Judas, mas e aqui os, os 30 dinheiros? Aí o Judas fala, eu nunca me preocupei com os 30 dinheiros. Aquilo fazia parte da negociação, mas eu nunca me preocupei com aquilo. O, o que eu queria era promover o confronto de Jesus com o Império Romano. E eu achava que ele, Jesus, ia destruir o Império Romano e ia implantar o Reino de Deus na Terra a partir daquele momento. Uma nova administração, vamos dizer assim. Uma nova administração política, econômica, choque de gestão, etc.
2: etc. E que se a gente for analisar bem, praticamente todos os outros discípulos tinham o mesmo, cometeram o mesmo equívoco que Jesus. Sem dúvida! Faço. Porque eu, eu lembro que quando Jesus ofereceu a Pedro para implantar o Reino de Deus ali... Ele falou assim, nossa, mas Cafarnaum tem tão poucas casas, né? E, aí o outro discípulo falou assim, não, mas a gente pode implantar ele em volta do lago inteiro. Tem muitas vilas, né? Então, todo Você vê que era uma visão restrita, né? De uma né? certa forma que o reino de Deus era uma coisa material, Lógico né? Lógico. E que... e transformar o mundo. Sem dúvida. E o Jesus adiou isso, essa explicação prazerosamente. É, um dia eles vão entender, um o que que eles é vão entender.
1: de Deus. É, e nós até hoje estamos tentando entender. É. Pois bem, e a outra reflexão que vale a pena é que Judas foi um dos doze apóstolos. Se Jesus o escolheu, é porque ele possui ou possuía mérito. Jesus não escolheu Judas à toa, era uma grande alma, é, é um grande espírito. Que hoje é luminoso equivocou-se naquele momento mas se Jesus o escolheu é porque ele possuía méritos né? Uhum. e de acordo com as tradições com as revelações espirituais que se seguiram Judas teve algumas encarnações seguintes como fazendo parte das primeiras comunidades cristãs cujo cujo final em, em, umas, em algumas dessas existências ele acabou perecendo, acabou morrendo como mártir como mártir nas arenas, naquelas arenas da época uhum. e, e ele avançou espiritualmente de, de maneira tão grandiosa que a última encarnação que nós temos notícia dele foi quando ele reencarnou na França por, é, no, no século tre treze, né, 1200 e alguma coisa, vivenciando o espírito de Joana d'Arc. Uhum. espírito de Joana d'Arc, que foi muito importante, naquele momento, de promover a libertação da França do, da dominação inglesa. Uhum. E é interessante que aquilo também foi uma sementinha para que a França tivesse outra trajetória, diferente da trajetória inglesa e que possibilitasse mais tarde, não só o iluminismo como também a chegada do mestre de Lyon o nosso querido Kardec para que o Kardec pudesse ter, as,
0: subsídios.
1: ter os subsídios e as, e as, as questões Uh, políticas, administrativas culturais né? uma vez que a França no século XIX era a capital cultural do mundo uhum. era a capital cultural do mundo tudo passava por Paris e arredores né? então a tudo aquilo é, teve toda essa trajetória que possibilitou esse, esse encaminhamento então vejam vocês que quando a gente analisa as coisas do alto né? A trajetória do alto A gente vê que parece que Deus não está fazendo nada Parece que Deus porra, Esse sofrimento todo Essa coisa toda Mas tudo tem uma, uma trajetória Tudo tem uma as coisas muito bem delineadas. Né?
3: Por isso que o desespero a gente tem que entender como passageiro. Né? Como passageiro. Porque veja só que, é, que tudo tem jeito nessa vida. né? Que hoje Judas, um espírito iluminado, não um espírito de luz e nós imaginando aqui que ele ainda, né, ele ainda é, transita na, nas, na, nas nossas esferas inferiores, Sem né? Marcos.
1: E... Ah, desculpa. Não, eu só queria lembrar uma, um pensamento do nosso querido poeta mineiro Carlos Drummond de Andrade que diz que, em relação à questão do desespero, ele poeticamente fala assim: "Foi atravessando os rigores do inverno." O tempo chegou à primavera. E o, o Divaldo sempre coloca em suas palestras que, que é importante nós não desanimarmos, nós não desistirmos, nós perseverarmos por causa de que, se a noite é longa, existe a certeza de que o dia vai raiar. Que bonito. Sairemos da escuridão.
4: Vamos colocar aqui um trechinho do Pinga-Fogo, onde Chico fala justamente de Judas, para a gente ouvir aqui o que, que o Chico tem a nos dizer a respeito de Judas.
8: aqui uma pergunta extra, eu havia encerrado, mas eu não posso deixar de fazê-la, isso em respeito ao telespectador, ao esforço do telespectador, que nos telefona nesta altura da noite, da cidade de Machado, lá no sul de Minas, Chico, para dizer que a imagem do Canal 4 está chegando lá como um cinema, estourando na cidade de Machado como um cinema. E ele pergunta a você, gostaria de saber se Judas foi um traidor ou fazia parte de um programa para salvar Jesus Cristo. Sinceramente, eu sou uma formiguinha diante de um processo que teve consequências tão grandes na história da humanidade. Mas, eu creio que nós podemos nascer ou renascer com as nossas tendências inferiores e naturalmente induzidos ao mal, porque nós todos, nós todos não. Eu digo, eu sou portador de tendências inferiores muito, vamos dizer, muito pouco recomendáveis, vamos dizer assim, mas se eu deixo essas tendências à solta e se eu vou praticar com elas, com elas males maiores do que aqueles que eu já cometi em existências passadas, eu sou responsável, com quanto possa ser um instrumento para o resgate de determinadas situações ou peça na engrenagem da história de grupos ou de coletividades com consequências agradáveis ou desagradáveis para o futuro. Individualmente nós devemos pensar que nós temos determinadas tendências vamos dizer, tentações, mas devemos resistir às tentações. Creio que Judas poderá ter renascido com tentações muito grandes para se apropriar da autoridade política e de exigir que nosso Senhor Jesus Cristo tomasse as rédeas do poder humano. Acredito, mas creio que ele não devia ter deixado essas tendências assumirem o caráter que assumiram. O que é que você
6: está fazendo? Você está fazendo o
4: Bom, então retornando aqui ao nosso programa, deixa eu aproveitar que no, no intervalo chegaram aqui duas perguntas que são muito parecidas, uma de um ouvinte que se intitula Coquita de Vinhedo e um ouvinte Flamínio aqui do bairro Capela. E a pergunta é o seguinte, os, os desencarnados, uma vez no, no mundo espiritual, eles terão mais intervenção do, dos espíritos, caso tenham mais oração por eles, ou isso não é, se aplica, ou seja, se eu desencarnei e as pessoas que ficaram aqui oram muito por mim, vou então ter mais intervenção no mundo espiritual do que se elas não estivessem orando?
1: Pois não, Marcos, eu gostaria de ouvi-lo, parece que você tem uma, um, uma boa exposição sobre isso, né? gostaria de ouvi-lo.
3: Marcelo, eu acho que essa, essa pergunta caiu como, como uma luva, porque eu estava aqui é, avaliando, navegando pela internet e encontrei umas coisas, umas pérolas muito, muito bacanas. Antes de passar para a pérola da internet, nós vamos falar sobre o Evangelho segundo o Espiritismo, novamente no capítulo 28 das preces, né? Em homenagem é... à nossa querida Sônia. Exatamente, já que na ausência dela né, eu sou o portador aqui do Evangelho. Então, é, há uma passagem que diz assim, Os espíritos sofredores reclamam preces e estas lhes são proveitosas. Porque verificando que há quem neles pense, menos abandonados se sentem, menos infelizes, entretanto, a prece tem sobre eles ação mais direta. Reanima-os, incute-lhes o desejo de se elevarem pelo arrependimento e pela reparação, e possivelmente desvia-lhes do mal o pensamento. É nesse sentido que lhes pode não só aliviar, como abreviar os sofrimentos. Então, só essa passagem, acredito que já responda a pergunta, né, as duas perguntas que nós recebemos. Porém, para elucidar um pouquinho melhor, eu vou contar, uma, eu vou ler aqui uma passagem.
1: Vamos recorrer?
3: É, eu vou ler uma, uma passagezinha que é o Divaldo Franco, que nos, que nos apresenta. A história que ele nos conta é a história de O Suicida do trem então é o seguinte o que ele diz aqui ó, Valdo Franco falando né? eu nunca me esquecerei que um dia havia lido num jornal acerca de um suicídio terrível que me impactou um homem jogou-se sobre a linha férrea sob os vagões da locomotiva e foi triturado e o jornal contudo estardalhaço contava a tragédia dizendo que aquele era um pai de dez filhos um operário modesto aquilo me impressionou tanto que resolvi orar por este homem tenho uma cadernetinha para anotar nomes de pessoas necessitadas eu vou orando por elas e de vez em quando digo se este aqui já evoluiu vou dar o seu lugar para outro não posso fazer mais assim coloquei-lhe o nome na minha caderneta de preces especiais as preces que faço pela madrugada da minha janela eu vejo uma estrela e acompanho o seu ciclo. Então fico orando, olhando para ela, conversando. Somos muito amigos, já faz muitos anos. Ela é paciente, sempre aparece no mesmo lugar e desaparece no outro. Comecei a orar por este homem desconhecido. Fazia a minha prece, intercedia, dava uma de advogado e dizia: Meu Jesus, quem se mata. Como dizia a minha mãe, não está com o juízo no lugar. Vai ver que ele nem quis se matar. Foram as circunstâncias. Então orava e pedia, dedicando-lhe mais de cinco minutos. E olha que eu tenho uma fila bem grande. Mas esse era especial. Passaram-se quase quinze anos e eu orando por ele diariamente, onde quer que eu estivesse. Um dia eu tive um problema que me fez sofrer muito. Nessa noite cheguei até a janela para conversar com a minha estrela e não pude orar. Não estava em condições de interceder pelos outros. Encontrava-me com uma grande vontade de chorar, mas sou muito difícil de fazê-lo por hora. Aprendi a chorar por dentro. Fico aflito, experimento a dor e as lágrimas não saem. Eu tenho uma grande inveja de quem chora aquelas lágrimas enormes, volumosas, que eu não consigo verter. Daí a pouco a emoção foi me tomando, e quando me dei conta, chorava. Nesse ínterim, entrou um espírito e me perguntou, Por que você está chorando? Ah, meu irmão, eu respondi. Hoje estou com muita vontade de chorar, porque sofro um problema grave, e como não tenho a quem me queixar, porquanto eu vivo para consolar os outros, não lhes posso contar os meus sofrimentos. Além do mais, não tenho esse direito. Aprendi a não reclamar e não estou me queixando. O espírito retrucou. Divaldo, e se eu lhe pedir para que você não chore, o que é que você fará? Divaldo disse, hoje nem me peça, porque é o único dia que eu consegui fazê-lo. Deixe-me chorar. Não faça isso, o espírito pediu. Se você chorar, eu também chorarei muito. Mas por que você vai chorar? Perguntei-lhe. Porque eu gosto muito de você, Edivaldo. Eu amo muito a você e o amo por amor. Como é natural, fiquei muito contente com o que ele me dizia. Você me inspira muita ternura, ele prosseguiu, e eu o amo por gratidão. Faz muitos anos eu me joguei embaixo das rodas de um trem, e não há como definir a sensação da eterna tragédia eu ouvia o trem apitar via-o crescer ao meu encontro e sentia-lhe as rodas me triturando sem terminar nunca e sem nunca morrer quando acabava de passar quando eu ia respirar novamente escutava o apito e começava tudo outra vez eternamente até que um dia escutei alguém chamar pelo meu nome fê-lo com tanto amor que aquilo me aliviou por um segundo pois o sofrimento logo voltou mais tarde novamente ouvi alguém chamar por mim de novo Passei a ter momentos em que ouvi alguém me chamar, e eu conseguia respirar para aguentar aquele morrer que nunca morria, e não sei lhe dizer o tempo que passou. Transcorreu muito tempo, muito tempo mesmo, até o momento em que me deixei ouvir o apito do trem para deixei de ouvir o apito do trem para escutar a pessoa que me chamava. Dei-me conta, então, que a morte não me matara e que alguém pedia a Deus por mim. Lembrei-me de Deus, lembrei-me da minha mãe que já havia morrido. Comecei a refletir que eu não tinha o direito de ter feito aquilo. Passei a ouvir alguém dizendo, ele não fez por mal, ele não quis matar-se. Até que um dia esta força foi tão grande que me atraiu. Aí eu vi você nessa janela chamando por mim. Eu perguntei, continuou o espírito, quem é? Quem está pedindo a Deus por mim com tanto carinho, com tanta misericórdia? mamãe surgiu e me esclareceu é uma alma que ora pelos desgraçados como vi-me, chorei muito e a partir daí passei a vir aqui, sempre sempre que você me chamava pelo nome note que eu nunca o vira, faça as diferenças vibratórias isso é o Divaldo que diz, né? que nunca vira o espírito quando adquiri a consciência total, prosseguiu ele já se haviam passado mais de 14 anos Lembrei-me de minha família e fui à minha casa. Encontrei a esposa blasfemando e injuriando-me. Aquele desgraçado desertou, reduzindo-nos à mais terrível miséria. A minha filha é hoje uma perdida, porque não teve comida e nem paz e foi se vender para tê-los. Meu filho é um bandido, porque teve um pai egoísta que se matou para não enfrentar a responsabilidade. Deixando-nos, ele nos reduziu a este estado. Senti-lhe o ódio terrível. Depois foi atraído até a minha filha, num desses lugares miseráveis onde ela estava exposta com uma mercadoria. Fui visitar meu filho na cadeia. Divaldo, ele me falou emocionado. Aí eu comecei a somar as dores físicas à dor moral. Dos danos que o meu suicídio trouxe. Porque o suicida não responde só pelo gesto, pelo ato da autodestruição mas também por toda uma onda de efeitos que decorrem do seu ato insensato, sendo tudo isto lançado a seu débito na lei das, das responsabilidades. Além de você, Edivaldo, mais ninguém orava. Ninguém tinha dó de mim. Só você, um estranho. Então, hoje, que você está sofrendo, eu lhe venho pedir, em nome de todos nós, os infelizes, não sofra. Porque se você entristecer, o que será de nós? os que somos permanentemente tristes. Se você agora chora, o que será de nós que estamos aprendendo a sorrir com a sua alegria? Você não tem o direito de sofrer, Edivaldo, pelo menos por nós, e por amor a nós, não sofra mais. Aproximou-se, me deu um abraço, encostou a cabeça no meu ombro e chorou demoradamente. Doloridamente ele chorou. Igualmente emocionado, falei-lhe, perdoe-me, meu irmão, mas eu não esperava comovê-lo. São lágrimas de felicidade. Pela primeira vez eu sou, eu sou feliz, porque agora eu me posso reabilitar de seu espírito. Estou aprendendo a consolar alguém. E a primeira pessoa que eu consolo é você.
1: Sensacional, né? História maravilhosa, e que mostra o poder da intercessão que aprece é capaz de produzir não só naquele que ora mas principalmente por aquele em que ocorre a intercessão. o interessante que também vale recordar Marcos e amigos é que a trajetória toda a trajetória do Divaldo Franco teve início também porque o próprio Divaldo esteve à beira do suicídio Infelizmente, é muito comum, até, até nos dias de hoje, ainda é comum, alguns suicidas sóteropolitanos, sóteropolitanos são aqueles que nasceram em Salvador, Salvador, Bahia. Então, é muito comum entre os sóteropolitanos que se suicidam, eles escolherem o elevador Lacerda para se jogarem lá do alto daquele edifício. E o Divaldo Pereira Franco, quando ele, se, quando ele estava com 18 anos aproximadamente, ele, num, num quadro, vivenciando um quadro depressivo muito intenso, ele havia sido despedido do seu primeiro emprego lá em Salvador, e ele havia sido despedido porque, como ele via espíritos com muita frequência, ele confundia os encarnados e os desencarnados. Então, as pessoas que com ele trabalhavam, naquela na loja que ele trabalhava, me parece que era uma loja de tecidos, ach, é, achavam que ele era, que, era, que, ele, que ele era louco, maluco, né? Porque chegava uma pessoa que ninguém estava vendo e ele, ele ia atender. Né? Aí então, ele ficou numa situação uma situação é, de dificuldades, e lógico que nós estamos contando, porque ele mesmo conta isso, né? Em, que ele ficou numa situação desesperadora, e ele se aproximou do elevador Lacerda, decidido a se suicidar. Aí, naquele momento, quem lhe aparece? Não foi Joana de Ângeles, não foi. Quem lhe aparece foi uma de suas irmãs, que Nair. A, Nair, que havia se suicidado. Que havia se suicidado. E ela, ela apareceu em espírito para ele, ele, ele tem a capacidade da evidência, evidentemente, e falou, não faça isso de, essa não é a solução. E aí então, ele pôde dar início à mudança de sua trajetória. O Divaldo Pereira Franco é realmente um espírito luminoso, não só por toda a sua obra lá na Mansão do Caminho, mas por todos os exemplos dignificantes que nós temos acompanhado ao longo de sua trajetória. E você o conheceu lá em, em Munique, ou não? Sim, conheci. Você o... É, porque ele com frequência faz as suas as exposições doutrinárias lá na Europa Sim. e lógico que lá na Europa é um como como centros de espíritas são pequenos lá né fábio Sim, a
5: gente então você fica mais pro,
1: fica mais próximo né desculpe é eu aqui quando eu
2: acompanhei o divaldo pessoalmente é né, sempre em em auditórios gigantescos, com mais de mil pessoas e tal, e você é completamente anônimo. E lá na exposição dele na Alemanha, nas várias vezes que eu assisti lá, nos intervalos, ele, ele assinava, dava autógrafo nos livros e ficava sozinho, tinha hora, porque não tinha ninguém nem conversando com ele. Então, era a hora que eu aproveitava, né? Falava assim... Não posso perder essa é Pegava oportunidade, uns pitacos lá, é, mais. É, eu tive o prazer de escutar ele me chamando de Fabinho.
3: Sim, que, que beleza, lá em é. Munique, onde fica a Golden Gate, né? Não é isso?
8: <risos> é o elevador lá né? Não,
3: é, lá fica os dois.
1: Meu Deus. Você podia encerrar, viu, viu o Guilherme, com aquela música... São Francisco, né, do Steve Mackenzie, né, já que legal, é assim, né.
4: legal, inclusive, é, estamos chegando agora na hora do, do encerramento do programa, eu vou já me despedir aqui de, de vocês, meus amigos, de todos os ouvintes, e na sequência a gente vai colocar um trechinho do Divaldo falando sobre suicídio, e depois a música São Francisco, a pedido aqui do Marcelo. Então, boa noite a todos, que todos tenham um fim de semana iluminado, de muita paz, de pouco desespero, mas que saibamos enfrentar tudo aquilo que nos for oferecido.
1: Com coragem, os desafios que a vida nos impõe.
3: E, com muita,
4: e com muita oração. E não assistam os filmes do Guilherme. <risos> boa noite, Marcelo. Boa noite,
3: amigos. Até a próxima.
4: Boa noite Marcos
3: Boa noite Guilherme, boa noite a todos Boa noite ouvintes
4: Fábio. Boa
3: noite queridos amigos Até a próxima sexta
4: Um abraço a todos
9: Podemos ajudar aqueles que desencarnaram por opção própria E não se querem, não se dão conta do que aconteceu com eles São suicidas Poderemos ajudá-los orando por eles porque o suicídio é um dos crimes mais cruéis que nós cometemos. Primeiro, é um ato covarde. Depois, é um ato de ingratidão. A pessoa tem um namorado, uma namorada que larga e se mata. E aqueles que o amam? Então, a pessoa é sumamente egoísta. Porque com seu ato vai ferir os que ficaram. É um ato de terrível rebeldia e de ingratidão. Então, se eu tenho uma decepção, eu tenho que lutar para vencer a decepção. E não destruir o corpo, porque a decepção continua. E eu vou magoar todos aqueles que me amam, que confiam em mim. Então, suicida sofre muito. Primeiro, despertam, não morreram, não se viram livres do problema. E adicionam a forma como se suicidaram aos dramas morais que carregavam. Vamos supor que eu me atire sob as rodas de um trem. Há o um esmagamento, há morte física, e durante anos, aqueles anos que eu deveria viver normalmente, eu irei experimentar a tragédia do trem esmigalhando o meu corpo. Porque as sensações permanecem no espírito. O corpo imprime no espírito as suas necessidades. O espírito imprime no corpo as suas necessidades. É, portanto... Como uma câimbra. Colocamos uma postura, quando tiramos, a circulação é deficiente, por causa do hábito. Então, nós podemos ajudar os suicidas orando, tendo o sentimento de compaixão, falando-lhes mentalmente sobre o arrependimento, sobre a misericórdia de Deus, as futuras possibilidades. Mas ele é que tem que se ajudar. Yes,
6: Let's go.